0: Hallo und herzlich willkommen. Schön, bist du wieder hier und hörst wieder in meinen Podcast Nägel mit Köpfchen rein. Heute möchte ich über ein Thema sprechen, das viele Leute beschäftigt, gerade jetzt nach der Pandemie oder ja, in der auslaufenden Pandemie, hat aber schon in der Pandemie sehr stark begonnen, und zwar das Thema Selbstständigkeit. Das ist halt ein Phänomen unserer Zeit, das viele Leute sich überlegen, also auch durch Corona, sich überlegt haben, ja, will ich das weitermachen, was ich bisher gemacht habe? Will ich auch in dem Umfeld weiterarbeiten, wie ich bisher gearbeitet habe? Und sie haben auch, sehr viele Menschen haben auch, sagen wir, neue Ansprüche an ihren Lifestyle, also wie sie gerne leben möchten. Natürlich werden wir auch über Social Media und überall damit konfrontiert oder berieselt mit Success-Stories von Menschen, die so leben, also sehr frei, digitale Nomaden, die selbstständig ein Business aufgezogen haben, Solopreneure sind, ich bin da keine Ausnahme. Und das hat natürlich bei sehr vielen Leuten Begehrlichkeiten ausgelöst. Und ich sage nicht, dass es das falsch ist, im Gegenteil, ich motiviere jeden, der ich nur kann, sich selbstständig zu machen, denn es bringt natürlich sehr, sehr viele Vorteile mit sich. Ähm, natürlich auch Nachteile, da müssen wir auch gar nicht drüber sprechen. Aber für viele Menschen ist halt die Selbstständigkeit, das ist eigentlich so die, das Wahrwerden der wichtigsten Faktoren, die, die halt ähm, zu Glück und Zufriedenheit im Beruf und im Leben beisteuern. Das ist eben die Autonomie, die Flexibilität, äh, die Selbstbestimmung, in gewisser Weise auch die Kontrolle. Also man kann ja alles selbst kontrollieren, man hat es selbst in der Hand ähm, und kann letztendlich Leben und Beruf sehr gut miteinander vereinbaren und, ähm, und zusammenbringen. Und ja, es ist natürlich klar, dass sehr, sehr viele Menschen sich das auch so wünschen, äh, vor allem auch Menschen, die schon äh, eine gewisse Weile äh, im Berufsleben sind und das ein oder andere ausprobiert haben. Für die ist natürlich so eine Selbstständigkeit ein, eine sehr schöne Option, äh, ihre ganzen Karriere einen neuen Dreh zu geben, eine neue Wendung. Und Natürlich äh, gibt es viele Wege zu so einer Selbstständigkeit und die einen haben eine Idee dafür, was sie machen wollen, die anderen weniger. Ähm, und wie gesagt, es gibt viele Wege. Die einen äh, machen sich einfach mit dem selbstständig, was sie schon gemacht haben. Äh, sprich, es gibt Leute, die waren zum Beispiel, ich nehme mal ein Beispiel, Grafikdesigner einer Agentur ähm, und gehen aus dieser Agentur raus, nehmen vielleicht sogar einen, einen oder anderen Kunden mit und machen sich als Grafikdesigner halt selbstständig. Das ist halt der Schritt, da braucht man auch keine Idee für, dann setzt man einfach auf dem, was man macht, was man auch gerne macht, geht raus und ist eigentlich seine eigene Chefin, sein eigener Chef. Ein weiterer Schritt, der auch, sagen wir mal so, sehr naheliegend ist und auch aufbaut, ist halt wirklich als Partner in eine bestehende Firma einzusteigen, und somit auch ein, ein, eine gewisse Selbstständigkeit zu haben. Ähm, auch, nehme das Beispiel Grafikdesignerinnen oder Grafikdesigner, du kannst dich auch aussteigen aus deiner bestehenden Agentur, in eine kleinere Agentur einsteigen als Partner, als jemand, der beteiligt ist oder die beteiligt ist an dieser Firma. Ähm, ist natürlich auch ein wegen in die Selbstständigkeit, natürlich die, all die Themen wie Autonomie, äh, Kontrolle werden da natürlich äh, sehr schön bedient. Mit der Flexibilität, sage ich aus eigener Erfahrung, <lacht> ist es nicht immer so einfach. Ähm, genau. Dann gibt es einen dritten Weg und du siehst, äh, wir entfernen uns immer mehr von der eigentlich von, dem, von der klaren Ausgangslage. Ähm, das ist halt so ein nebenberufliches zum Hauptberuf machen. Also sagen wir mal, ähm, du bist hier wie das Beispiel Grafikdesignerin, aber du hast daneben äh, ich weiß auch nicht, nebenberuflich noch etwas anderes gemacht. Ähm, wie zum Beispiel, du hast Reitstunden gegeben oder Hunde trainiert. Ähm, und jetzt kommst du an den Punkt, wo du sagst, okay, ich möchte das eigentlich zum Hauptberuf machen. Das heißt, du baust auf etwas auf, was du schon kennst, was du schon gut drin bist und expandierst es letztendlich und machst es zu deinem Hauptberuf. Ähm, da kommen natürlich schon so Themen mit rein, es darum geht, ja, mit der Expertise, die ich habe, habe ich dann noch weitere Ideen, also was kann ich mit diesen Skills noch weiteres machen und entfernt sich vielleicht auch so ein bisschen einen ersten Schritt mal von der bisherigen Expertise. Der nächste Schritt ist, dass es nicht mal ein Nebenberuf ist, sondern man nimmt die bestehende Expertise und macht vielleicht etwas Neues daraus. Also sprich, ich kann ja Gleich mein Beispiel nehmen. Ich habe über die letzten 10, 15 Jahre eine Expertise in User-Centered Design und Design Thinking mir erworben und, und aufgebaut, sehr, sehr viel Erfahrung gesammelt und ich habe dann gesagt, ja okay, ich kann das natürlich einsetzen weiterhin in Innovationsprojekten, großen Unternehmen zu helfen, innovative Produkte und Services zu gestalten oder ich kann dieses Wissen nehmen und daraus was ganz Neues machen, nämlich was ich heute mache, Life Design Coaching, Career Pivoting Coaching. Ähm, und eigentlich die, ich kann es ja, wenn man Königsdisziplin sagt, stellt das das wie über die anderen äh, Varianten drüber, ist es aber nicht. Aber es ist halt, sagen wir so, die risikovollste Art, also dass man etwas ganz Neues macht. Also seine ganzen Expertisen sein lässt, äh, liegen lässt, vielleicht die Erfahrung natürlich mitnimmt, dass man gelernt hat, auch sein lässt und dann was wirklich ganz Neues macht, also zum Beispiel auch ein Startup gründet, also sich sozusagen sehr, sehr weit von dem entfernt, was man bisher gemacht hat. Ich habe in meinem Leben alle Varianten ausprobiert, also von der ersten, die ich erwähnt habe, also ich habe mich selbstständig gemacht, bin aus einer Webagentur, raus, bin Webdesigner geworden, habe meine ersten Kunden so gewonnen, ähm, ganz normale Webseiten gebaut. Ich habe dann aus dieser Webagentur eigentlich eine Kommunikationsagentur gemacht. Ähm, das heißt, ich habe eigentlich mein, mein, meine Skills erweitert und habe etwas, was ich eigentlich so nebenher gemacht habe, äh, dann wirklich zum Kern gemacht. Äh, ist mir dann auch irgendwann mal, ähm, ja hat mir nicht mehr so einen Spaß gemacht, wie ich es mir gedacht habe, denn wie gesagt, bei Almatz natürlich auch seine Hürden ähm, und der nächste Selbstständigkeitsschritt war eigentlich, dass ich äh, einsteige bei einer Agentur als Partner, war dann in einer Innovationsagentur, ähm, war dort Partner und bin es immer noch, äh, immer noch Inhaber, Mitinhaber dieser Agentur äh, und habe da auch eine Form der Selbstständigkeit ausgelebt. Ähm, das Lustige ist, dass die wir drei Partner dieser Innovationsagentur eine so eine schöne Bieridee hatten und gesagt haben, komm, daraus machen wir ein Startup. Das heißt also auch diese Form von Selbstständigkeit, was ganz Neues, das hat sich relativ weit weg von unserer Expertise hin bewegt. Wir haben nämlich ein Startup gegründet, das sich darauf spezialisiert, sehr innovative Bike-Tools äh, zu machen, also für Fahrradfahrer, ähm, ich verlinke es euch in den Shownotes, falls es den einen oder anderen interessiert. Ähm, daysaver.fun ähm, Es geht darum, Werkzeuge, Dinge, innovative Dinge zu machen, die Menschen, die Out Outdoor-Sportarten machen, den Tag retten. Ähm, natürlich haben wir Erfahrungen mitgenommen aus unserer Innovationsexpertise, aber es ist ein ganz neues Feld. Du bist plötzlich von einem Dienstleister, gehst du raus und machst ein physisches Produkt. Du bist plötzlich in einer Industrie drin. Du musst dich mit Zulieferern, Lieferketten und solchen Sachen auseinandersetzen. Ganz, ganz anderes Boot. Also wir haben wirklich unser Mutterschiff sehr weit verlassen und sind sehr weit raus mit dem Gummiboot aufs Meer raus. Ist genial, hat natürlich aber auch seine Schattenseiten, muss man wissen. Und wie ich bereits erzählt habe, ich habe natürlich auch eine Selbstständigkeit jetzt mit diesem Coaching, das auf der Expertise, also es ist näher an der Expertise, die ich bisher hatte, auf meinen Skills, baut auf meinen Stärken auf, was aber auch ein neues Thema ist. Also du siehst, man kann auch in einem Karriereweg auch alle Formen der Selbstständigkeiten ausprobieren. Das Wichtige ist aber, dass man sagen kann, ähm, je weiter man sich, ich sage mal, vom Mutterschiff bewegt, um auch dieses Bild wieder zu bemühen von dem Mutterschiff und dem, dem kleinen Boot, ähm, desto schwieriger wird es. Also desto äh, mehr Hürden hat man, desto mehr Wände läuft man rein, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen ähm, und man nimmt auch einige Anläufe mehr, also man scheitert öfter, also jemand, der einfach seinen jetzigen Job aus dem Unternehmen, aus der Agentur rausnimmt und dasselbe eigentlich nochmal macht, einfach für sich selbst, als seine eigene Chefin, sein eigener Chef, ähm, hat natürlich, klar, gibt es plötzlich administrative Hürden und, und, und Geschichten, die, um die man sich vorher nicht kümmern musste, Akquise und und Buchhaltung und altes Zeug. Ähm, das sind aber vergleichsweise sehr kleine Hürden im Vergleich dazu, wenn man mit einer ganz frischen Idee anfängt, äh, die versucht zu entwickeln, in einer völlig anderen Industrie, in einer anderen Branche, vielleicht auch noch Gelder fanden muss, also Investoren suchen muss und so weiter und ein, eine Firma aufbauen muss from scratch, da hat man einige Hürden mehr, ja schlägt sich auch den Kopf einiges Mal mehr an der Wand an, als man bei den anderen Formen der Selbstständigkeit was aber allen, bei allen Varianten äh, der Selbstständigkeit äh, immer wieder auftaucht, ist also eben diese Geschichte, man kann da auch bei allen Varianten auch böse auf die Nase fallen. Und was da wirklich helfen kann, und das sage ich wirklich wieder aus eigener Erfahrung, ist, wenn man einen Prozess hat und vor allem einen Designprozess. Ihr wisst das, ich bin natürlich sehr, sehr Fan von Designprozessen, also vor allem vom Design-Thinking-Prozess, also diese strukturierte, konstruktive und kreative Art und Weise, Schritt für Schritt sich an eine ideale Lösung heranzunähern, basierend auf Wissen und Erfahrungen, die man sammelt, die man beobachtet, die man sich auch noch zusätzlich holt, dass man da Schritt für Schritt sich weiterentwickelt und pivotiert. Es kommt wieder mein Lieblingsbuzzword, pivotieren. Denn das ist essentiell, egal in welcher Form von Selbstständigkeit man sich reinbegibt, ist dieses Thema pivotieren, das heißt immer kleine Anpassungen machen, lernen, weiter anpassen, weiter lernen und so sich Schritt für Schritt mastern, also besser werden, erfolgreicher werden, neue Optionen eröffnen. Und natürlich äh, habe ich diesen ganzen Schritt immer so mehr oder weniger gemacht, äh, mehr unbewusst und intuitiv. Ähm, ich muss sagen, erst mit dem Coaching-Business, das ich jetzt aufgezogen habe, habe ich diesen Schritt, diesen diesen Schritt, diesen Prozess wirklich bewusst gemacht, also wirklich angefangen und zuerst mal versucht zu verstehen, was will ich wirklich, was ist meine Vision, wie will ich leben und wie will ich arbeiten ähm, und, und gewusst, dass ich natürlich auf dem, aufbauen möchte, was ich kann, was meine Stärken sind, was meine Interessen und Werte sind ähm, und wirklich mal geguckt, was habe ich alles in meinem Rucksack und was kann ich verwenden, um dieses Ziel zu erreichen. Denn dann kommt dann das Entscheidende, wenn ich dieses Ziel habe, weiß, was ich mitbringe, dann kann ich mal einen ersten, und ich sage bewusst einen ersten Plan machen, wie ich diesen Weg beschreite, also wie ich auf diesen Gipfel hochkomme. Und da helfen sogenannte How Might We Question, das heißt, wenn ich nach in die Ideenfindung gehe, ich wusste natürlich am Anfang auch nicht, dass ich das Coaching machen will, ich hatte keine Idee, ich wusste nur, ich möchte mit diesen Werkzeugen, die ich kenne, Design Thinking, Innovationsmethoden, Menschen helfen, etwas in ihrem Leben zu verändern, etwas besser zu machen, einen Schritt zu gehen, ich möchte, dass Menschen Menschen befähigen, auch diese Werkzeuge zu nutzen. Ich hatte aber keine Idee, wie ich das machen kann. Mit diesen How Might We Question, also wie kann ich, ähm, habe ich natürlich ein viel, viel gezielteres Brainstorming machen können, als dass ich das machen könnte, wenn ich einfach ein weißes Blatt nehme und sage so, was fällt mir jetzt ein, womit ich mich selbstständig machen könnte. Ähm, das hilft enorm äh, und, und man generiert halt so auch sehr konkrete Ideen, die man dann und das ist für mich eins der wichtigsten Schritte und eins der Kernpunkte auch in meinem Coaching auch wenn es nicht um Selbstständigkeit geht sondern um einen nächsten beruflichen Schritt ich bin riesen Fan von einem Businessmodell und damit meine ich nicht ein, eine riesen Excel Tabelle mit Zahlen Umsätze und so weiter sondern ein Businessmodell das dir genau sagt wer ist deine Zielgruppe das heißt auch wenn ich mich bewerbe wer ist meine Zielgruppe wie positioniere ich mich was ist mein Wert, meine Wert, mein Wertversprechen, meine Value Proposition? Was bringe ich mit? Was ist genau das, was ich in meinem Rucksack hier dabei habe? Welches Angebot kann ich machen? Und natürlich auch, wie verkaufe ich mich? Also, egal, ob ich mich jetzt für einen Job bewerbe oder in eine Selbstständigkeit gehe, und was kostet mich das Ganze und was bekomme ich dafür? Das muss irgendwo einen einen Businessplan, ein Modell ergeben, das Sinn macht. Und man sieht sehr, sehr schnell in so einem Businessmodell, ob man auf dem Holzweg ist oder nicht, noch bevor man überhaupt in Prototypen reingeht. Und das ist natürlich für eine Selbstständigkeit noch viel essentieller. Und das gilt auch für die, ich sage mal, einfache Selbstständigkeit. Also wenn man das, was man bis jetzt gemacht hat, einfach alleine macht, da muss man sich natürlich diese Gedanken auch machen. Es geht auch aber genauso für ein Startup, das müssen wir auch gar nicht darüber reden, und es geht auch, ähm, wenn man sich halt beruflich neu orientiert, also einen nächsten Karriereschritt macht, sich irgendwo bewirbt, sind die, es sind eins zu eins dieselben Gedanken. Vielleicht auf einem anderen Level, aber eins zu eins dieselben Gedanken, dieselben Fragestellungen, dieselben Schritte, die man macht. Und dann kommt mein Lieblingsschritt, und ich vielleicht nerve ich euch schon damit, aber Prototyping, Prototyping, Prototyping. Alles, was ihr macht, probiert ihr aus. Das heißt, in der Selbstständigkeit auch. Klar, irgendwann mal kommt der Schritt, wo man dann sagt, ja, jetzt gründen wir eine Firma und jetzt machen wir das Ding fest. Aber vorher probiert man das aus. Ich will euch nur die Geschichte erzählen, wie wir mit unserer ähm, bike tool bier idee gestartet sind. Ähm, das war wirklich eine, eine ganz klare Bier-Idee. Ich weiß gar nicht, wie viel Bier wir schon intus hatten. Ähm, und wir haben einfach an einem Werkzeug, also einem Schraubwerkzeug fürs Bike, das leicht ist, das klein ist, das funktioniert, aber wirklich funktioniert nicht wie die Klapptools, äh, rumgetüftelt. Wir hatten auch eine Idee, äh, wie wir das machen. Ähm, vor allem der eine Geschäftspartner hat diese Idee schon über Jahre gewälzt. Und wir haben gesagt, okay, bevor wir jetzt hier alles Tabula Rasa machen und alle Brücken abbrechen und voll damit gehen, probieren wir es aus. Und wie probieren wir es aus? Es gibt eine tolle Plattform, die heißt Kickstarter, da gehen wir mal drauf und schauen mal. Hypothetisch, wir haben das Produkt noch nicht mal gehabt, wir haben nur Prototypen davon gehabt und schauen mal, finden wir Käufer dafür, wer ist überhaupt unsere Zielgruppe, wir haben all diese Gedanken machen müssen, Wo, wie positionieren wir uns gegenüber allen anderen Toolhersteller, was ist unser Angebot, was macht es wirklich speziell und wie wollen wir das Ganze vermarkten und was passiert, wenn wirklich viele Leute auf das Ding einsteigen und das ist genauso gekommen, Es ist genauso passiert. Wir haben innerhalb von wenigen Tagen das Geld beisammen gehabt, um eine erste Tranche wirklich auch serienreif zu machen und auf den Markt zu bringen. Und wir haben natürlich auch extrem viel bei der ganzen Geschichte gelernt. Und das haben wir zweimal gemacht, bis wir entschieden haben, okay, also wir haben noch ein weiteres Tool gemacht, bis wir entschieden haben, ja, wir setzen alles auf die Karte. Wir haben auch pivotiert, wir haben auch Dinge angepasst. Wir sind einige Male mit dem Kopf an die Wand, ähm, haben vieles gelernt. Ähm, die Lernkurve ist immer noch super steil, aber wir haben ausprobiert, bevor wir alles auf eine Karte gesetzt haben. Also ihr seht, der Prozess letztendlich und die Schritte sind dieselben. Ähm, macht ja auch Sinn, weil diese Methoden wirklich tausendfach erprobt sind äh, bei Startups, bei großen Unternehmen. Das ist dieser ganze Prozess von einer Idee, diese Weiterentwicklung, dieses Pivotieren, dieses ständige Lernen, Ausprobieren, Weitermachen und sich so nach und nach den Weg ähm, bauen und erleben zu einer Vision hin, zu einem Ziel. Und ihr könnt diese Methoden, ob es jetzt auch für die Selbstständigkeit ist oder nicht, könnt ihr für euch anwenden, ihr könnt das im Alltag anwenden, ihr könnt das tatsächlich auch in einer Beziehung anwenden. Wenn ihr eine gemeinsame Vision habt, wie bewegt ihr euch dahin? Ich wollte das einfach jetzt am Beispiel von Selbstständigkeit aufzeigen, weil das ein Thema ist, das vielen Leuten, auch vielen meiner Coaches, unter den Fingernägeln brennt, wo sie sagen, ja, das ist ein logischer nächster Schritt für mich, diese Selbstständigkeit, was ich natürlich sehr, sehr befürworte. Passt nicht für jeden, das ist klar. Aber wichtig ist, dass, wenn ihr diesen Weg geht, versucht es wirklich anhand dieser Schritte, anhand dieses Prozesses, das wird euch sehr, sehr vieles ersparen und euch auch ganz neue Möglichkeiten eröffnen für eure Selbstständigkeit, für eure Zukunft. In diesem Sinne, jeder, der sich auf den Weg macht, schaut euch das an, lasst euch auch nicht entmutigen, geht damit, ihr könnt eigentlich sehr wenig falsch machen, wenn ihr bereit seid, kleine Schritte zu machen und zu lernen. So, wir sind gemeinsam wieder am Ende einer Episode im Lebensrebellen-Podcast angelangt und ich freue mich sehr, wenn du aus diesem Podcast etwas mitnehmen konntest. Hinterlasse gerne eine Bewertung, abonniere den Podcast, aber noch viel wichtiger sage es weiter, erzähle es Menschen, die genauso wie du ihr Leben nach ihren Vorstellungen gestalten wollen und bring sie mit in die Lebensrebellen-Community. Ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Bis dann, dein Elam.